0: Доброго времени суток, друзья мои! А В эфире Юрадио Время Романтиков, и я приветствую вас на своей программе. Хочу выразить признательность вам, мои постоянные слушатели, за то, что несмотря на вынужденный перерыв, вы все так же со мной. Но в жизни бывают разные форс-мажоры, а поэтому может быть все, но главное, чтобы время романтиков продолжалось. Ведь это время, а значит конца у него нет. Просто у наших часов романтиков вышла из строя батарейка. Бывает. Но сегодня мы все починили, и поэтому мы начинаем. Сразу, с батарейки.
1: Холодный ветер с дождем Усилился стократно Все говорит обратно, что ты не мой лапушок, а я не твой, Андрейка, Что у любви у нашей села батарейка. Сны и расстояния, но несмотря на
0: Время романтиков на радио и его бесменный ведущий Евгений Поздний. Напомню, что программа Время романтика выходит каждую субботу в 9 вечера по Москве. Ну, по крайней мере, когда она вообще выходит или приходит, это уж вам решать. Ходит и замечательно выходит, как говорил известный после Иа. Ну а с чего начнем, друзья? Да давайте-ка с миру по нитке соберем новостей романтичных и не очень. Итак... По статистике, треть жительниц России готовы стерпеть регулярные измены мужей, а большинство согласны в одиночку вести домашние дела. Центр, занимающийся психологическим тренингом женщин, провел опрос, согласно которому выяснились любопытные подробности, характеризующие отношения россиянок к своим мужчинам. Например, оказалось, что мириться с изменами мужа готовы треть россиянок, 31%. При этом 45% отметили, что в случае супружеской неверности они не знают, как поступят. И только 24% женщин сообщили, что разорвут отношения с партнером в случае его измены. Спокойнее всего к изменам относятся женщины старше 30 лет, а также совсем молодые девушки, которые только начинают постоянные отношения с представителями противоположного пола. Это по данным, предоставленным сотрудниками ЗАГС Москвы. Между тем, себя женщина описывают как верных жен. 67% респондентов заявили, что будут верны даже во время очень длительной разлуки. Впрочем, результаты другого опроса говорят о совершенно противоположной тенденции, примерно половина женщин призналась социологам в том, что спокойно изменяет своим мужьям во время отдыха на юге. Вот так вот. Один процент россиян готовы поехать со своим партнером в другой город или даже страну, однако 37% опрошенных заявили, что еще подумают, стоит ли менять место жительства. Сельскую местность переезжать, впрочем, желающих мало, только 31%, и это в основном пожилые дамы терпеть вредных родственников мужа, готовы 39% опрошенных, а 31% не согласны так собой жертву. Женщины, как выяснилось, существенно влияют на внешность и стиль своих мужей. Почти половина опрошенных отметили, что их супруги одеваются и причесываются по их рекомендациям. Хорошо, что не я. Зато место проведения досуга и отпуска обычно выбирают мужчины. В то же время с реальными жертвами ради любви не сталкивались большинство опрошенных женщин. 53% респондентов не меняли ради партнера привычный круг общения, 26% заявили о том, что им пришлось прекратить общаться с друзьями противоположного пола, а 7% разорвали связь с подругами. При этом 28% женщин признались, что сильно изменились под влиянием своих партнеров. Треть опрошенных подобной тенденции не отметили. Кроме того, 69% женщин согласны взять на себя все домашние хлопоты. Правда лишь при условии, что муж будет заниматься финансовыми сторонами совместной жизни. А мы продолжим немного позже, друзья.
2: Que rien ne passe, même au bout d'un moment, qu'un beau jour c'est une impasse, et derrière l'océan, que l'on garde toujours la trace d'un amour, d'un absent, que tout refait surface comme hier, droit devant. Tu me dis que rien ne sert, la parole ou le temps, qu'il faudra une vie entière pour un jour faire semblant, pour regarder en arrière, revenir en souriant, en gardant ce qu'il faut taire et puis faire comme avant, je peux seulement te dire, je peux seulement te dire qu'il m'a fallu la peur pour être rassuré, que j'ai connu la douleur avant d'être consolé, qu'il m'a fallu les pleurs pour ne plus rien cacher, que j'ai connu la rancœur. Pas encore Ce que je sais par cœur Ce que je sais par cœur bon, bon, bon malheur Tu me dis que rien n'efface, Ni la craie ni le sang Qu'on apprend après la classe Ou après ses trente ans Qu'on peut dire trois fois hélas Que personne ne l'entend Comme personne ne remplace qui partent pour longtemps Tu me dis que vient l'hiver Qu'on oublie le printemps Que l'on vide les étagères Qu'on remplit autrement Qu'on se rappelle les yeux verts Le rire à chaque instant Qu'après tout la voix se perd Mais les mots sont vivants Je peux seulement te dire Je peux seulement te dire Il m'a fallu la peur pour être rassuré Que j'ai connu la douleur avant d'être consolé Qu'il m'a fallu les pleurs pour ne plus rien cacher Que j'ai connu la rancœur bien avant d'être apaisé Tu ne sais pas encore ce que je sais par cœur Ce que je sais par cœur perdant, que le bateau est en liège et l'armure en fer blanc, que plus rien ne te protège, ou alors pas longtemps, que c'est comme un sortilège d'être seul à présent, je peux seulement te dire Il m'a fallu la peur pour être rassuré Et j'ai connu la douleur avant d'être consolé Il m'a fallu les pleurs pour ne plus rien cacher Et j'ai connu la rancœur bien avant d'être apaisé Tu ne sais pas encore ce que je sais par cœur Ce que je sais
0: Время идет, романтиков на ее радио и заменяет батарейки в часах этого механизма Евгений, впрочем, поздний, а я продолжил нашу рубрику с мира по нитке. Британские исследователи из организации Marriage Foundation в ходе масштабного опроса и обработки статистических данных составили свой рейтинг наихудшего времени в жизни человека для создания семьи. Они утверждают, что 44,4% супругов в Британии, поженившись в период с 1986 по 1988 годы, вероятно, скоро закончат отношения. Аналитики почитали, что свыше 10% пар, ставших мужем и женой в 1991 году, развелись в последующие пять лет неудачным годом для замужества был назван и высокосный 2012. Исследователи заявляют, что в течение пяти лет после него могут развестить 38,4 пар. The Daily Mail, со ссылкой на статистические данные Marriage Foundation сообщает, что с 1990 года среди молодых людей изменилось восприятие института семьи. Большинство из них все чаще предпочитают гражданский брак. Также возросло количество женщин, решающихся на замужество не раньше 30 лет. Полученные ответы чрезвычайно удивили потенциальных невест. Ну и хватит пока о женатиках и не очень. Вообще, люди создания странные и влечение их противоположного противоположному полу зачастую принимают совсем неадекватные формы. Вот один японец пять часов провел в канализации, чтобы заглянуть под женские юбки. Житель японского города Кобе не менее пяти часов провел в канализационном люке. Туда и Ясуми Хирай, как он заявил полиции, забрался для того, чтобы сделать несколько снимков женщины. Японец рассказал стражам порядка, что ему Очень нравится, как выглядит женщина в юбке, и на своих фото он хотел передать ракурс из-под юбки. Хиндостан Таймс сообщает, что стражи порядка не поверили, что на такой странный шаг и пошел из-за любви к фотографии и направили его на психиатрическую экспертизу. Кроме того, нашли свидетелей, которые рассказали, что таким образом он подглядывал за женщинами в юбках еще два года назад. Помимо этого, в завершении беседы с полицейскими, и признался, что в следующей жизни он хотел бы стать тротуаром, по которому ежедневно семенят ножки красивых дам в платьях и юбках. Стражи порядка, арестовали фетишиста и изъяли у него все фотографии незнакомых женщин, которые он сделал, находясь в люке. Кстати, выдали незадачей его японца излишне длинные торчащие волосы, которые заметили пешеходы, проходя мимо решетки канализации. А я вот предупредитель вас хочу. Не поите чужих свиней, друзья мои. Да-да, вы не ослышались. Если к вам забежит друг парашенок, ну или стадо свинок, не вздумайте их поить. Жительница канала Торонто Аниты Краженг грозит до 10 лет тюрьмы за попытку напоить водой чужих свиней. Женщина состоит в местном обществе защиты животных и попала под арест полиции, когда пыталась помочь свинкам, которых везли на убой. Судья Анита рассказала, что вместе со своими коллегами попыталась напоить животных, которых фермер Джеффри э, о, господи, э, вез на завод по переработке свинины. Зоозащитница отметила, что в тот день было у очень жарко и она просто хотела помочь. «Они не люди глупая эта женщина, мало ли что в твоей воде!» – заявил хозяин фургона. На следующий день хозяин завода Эрик Ван Букел обратился в полицию и отметил, что активистка поставила под сомнение компетентность его работы, а также могла создать аварийную ситуацию, решив напоить животных прямо на светофоре. Портал Boing Boing сообщает, что женщины могут вменить вину покушения на чужую собственность и грубость с сотрудником полиции, которым Анита пыталась доказать, что не совершил ничего противозаконного. Вот вам и сердобольность и желание помочь свинкам, хотя кто знает, чем она поила этих высокоинтеллектуальных Животных Может она им вискарикнула Об этом история умалчивает А это все новости на сегодня, друзья мои И мы продолжим Однако наше время романтиком На главном социальном А еще я хочу поставить Следующую песню для победителя Нашего прошлого эфира Малейфитент не то преступница она, не то вредина, судя по периоду, но романтики люди разные, и всем я рад и уверен, что все, кто слушает время романтиков, люди исключительно хорошие.
3: When the rain comes falling down, holy nights, the spirit of the temple, they appear.
0: Сейчас я продолжу наше путешествие по литературным местам, описанных в своих произведениях известными писателями. И сегодня это остров Корфу, Греция. Путешествие по греческому острову Корфу целиком посвящена книга Джеральда Даррела «Моя семья и другие звери», так она называлась. Отправиться туда предлагает старший брат Джеральда Ларри, в будущем известный писатель Лоуренс Даррел. И вот мы продали дом. И как стаи перелетных ласточек унеслись на юг от хмурого английского лета, вспоминает писатель. Миртовые рощи, стрекот цикады, жаркое марево и полуденный сон подолила, и Все это Корфу. Семья Даррелов приехала на Корфу в 1936 году. Тогда на острове не было даже газа и электричества. Канализация сохранилась со времен Наполеона банапарта Именно поэтому семья так долго искала дом, где была ванная комната. Тот самый дом, где жил Лоуренс, можно посетить. Сегодня он находится в местечке Калами. Узнать его можно по мемориальной табличке на стене. Рядом расположилась небольшая семейная таверна и порт, где можно взять на прокат лодку и самому исследовать окрестности. На самом деле привязки к точным координатам из романа не так уж и важны, куда важнее просто проникнуться атмосферой корфу. Сберитесь с жару на горку. Где находится старая крепость, сядьте отдохнуть на старой ступеньке, послушайте цикад, прогуляйтесь по улочкам Каркиры и посмотрите на византийские часовни. Зайдите в гости к святому Спиридону, помните как Марго целовала мощи святого, а мама была очень тем недовольна. Наконец, просто возьмите автомобиль, чтобы проехать остров вдоль и поперек. Вы увидите, каждая следующая его часть совсем не похожа на предыдущую. Нетрудно догадаться, почему Джеральд Даррелл так полюбил эти места. Ну а наше путешествие мы продолжим в следующих эфирах, друзья мои. Романтиком на ее радио и его иногда поздний ведущий Евгений. Хочу вам поведать сегодня о секретах Фрески Леонардо да Винчи, тайная вечеря. Леонардо да Винчи самая загадочная и неизученная личность прошлых лет. Кто-то приписывает ему Божий дар и причисляет клику святых, кто-то, напротив, считает его безбожником, продавшим. Душу дьяволу, но гений великого итальянца неоспорим, поскольку все, к чему когда-либо прикасалась рука великого живописца и инженера, моментально наполнялось скрытым смыслом: а мы поговорим о знаменитом произведении Тайная вечеря» и множествах секретов, которые она скрывает. Знаменитая фреска находится в церкви санта мария де ла расположенной на одноименной площади Милана, а точнее, на одной из стен трапезной. А Как утверждают историки, художник специально изобразил на картине точно такие же столы и посуды, какие были на тот момент в церкви. Этим он пытался показать, что и Иисус, и Иуда, добро и зло, гораздо ближе к людям, чем кажется. Заказ на написание произведения живописец получила от своего патрона, миланского герцога Людовика Сфорца в 1495 году. Правитель славился распутной жизнью и с юных лет был окружен юными вакханками. Ситуация нисколько не меняло наличие у герцога прекрасной и скромной жены Беатриче Дестея, которая искренне любила супруга и в силу своего кроткого не могла перечить его образ жизни. Надо признать, что Людовика Сфорца искренне почитала встал свою жену и был по-своему к ней привязан, но истинную силу любви распутный герцог ощутил только в момент скоропостижной кончины своей супруги. Скорбь мужчины была столь велика, что он на 15 дней не покидал своей комнаты, а когда вышел, то первым делом заказал Леонардо да Винчи фреску, о которой некогда просил его покойная супруга, и навсегда прекратил все развлечения при дворе. Произведение было выполнено в 1498 году. Его размеры составили 880 на 460 сантиметров. Многие ценители творчества художника в во мнении, что лучше всего тайную вечерю можно рассмотреть, если отойти на 9 метров в сторону и подняться на 3,5 метра вверх. Тем более, что посмотреть есть на что. Уже при жизни автора Фреско считалась его лучшим произведением. Хотя назвать картину фреской было бы неправильным. Дело в том, что Леонардо да Винчи писал произведение не на мокрой штукатурке, а на сухой, чтобы иметь возможность редактировать ее несколько раз. Для этого художник нанес на стену толстый слой яичной темпры, которая впоследствии сослужила дурную службу, начав э, разрушаться всего через 20 лет после написания картины. А Тайная вечеря изображает последний пасхальный ужин Иисуса Христа с учениками-апостолами, состоявшимися в Иерусалиме накануне его ареста римлянами. Согласно Писанию, Иисус сказал во время трапезы, что они из апостолов предаст его. Леонардо да Винчи постарался изобразить реакции каждого из учеников на пророческую фразу учителя. Для этого он ходил по городу, говорил с простыми людьми, смешил их, расстраивал, обнадеживал, а сам при этом наблюдал за эмоциями на их лицах. Целью автора было отображение знаменитого ужина с чисто человеческой точки зрения. Именно поэтому он изобразил всех присутствующих в ряд и никому не пририсовал ни над головой, как это любили делать другие художники. Ну а именно о секретах этой замечательной фрески мы продолжим немного позже, друзья мои. Tchê! в ТИК и для вас, друзья мои, на Юрадио вместе с Часовщиком Евгением. Вот мы и дошли до самой интересной части нашего рассказа, секретов и особенностей, скрытых в произведении великого автора. Как утверждают историки, сложнее всего Леонардо да Винчи удалось написание двух персонажей – Иисуса и Иуды. Художник старался сделать их воплощением добра и зла, поэтому долго не мог найти подходящих моделей. Однажды итальянец увидел в церковном хоре юного певчего, настолько одухотворенного и чистого, что сомнений не осталось – вот он, прототип Иисуса для его тайной вечери. Но несмотря на то, что образ учителя был написан, Леонардо да Винчи еще долго корректировал его, считая недостаток совершенным. Последним не написанным персонажем на картине оставался Иуда. Художник часами бродил по самым злачным местам, выискивая среди опустившихся людей модель для написания. И вот почти через три года ему повезло. В канаве валялся абсолютно опустившийся тип в состоянии сильного алкогольного опьянения. Художник приказал привести его в мастерскую. Мужчина почти не держался на ногах и не соображал, куда он попал. Однако уже после того, как образ Иуды был написан, пьяница подошел к картине и признался, что уже видел ее раньше. На недоумение автора человек ответил, что три года назад он был совсем другим, вел правильный образ жизни и пел в хоре. Именно тогда к нему подошел какой-то художник с предложением написать с него Христа. Так, согласно мнению историка, Иисус и Иуда были списаны с одного и того же человека в разные периоды его жизни. Это еще раз подчеркивает тот факт, что добро и зло идут так близко, что иногда грань между ними неощутима. Кстати, во время работы Леонардо да Винчи э, отвлекал настоятель монастыря, который постоянно торопил художника и утверждал, что тот должен сутками писать картину, а не стоять перед ней в раздумьях. Однажды живописец не выдержал и пообещал настоятелю списать с него Иуду, если тот не перестанет вмешиваться в творческий процесс. Самым обсуждаемым секретом фрески является фигура ученика, расположившегося по правую руку от Христа. Считается, что это никто иной, как Мария Магдалина, ее месторасположение указывает на тот факт, что она была не любовницей Иисуса, как это принято считать, а его законной женой. Этот факт подтверждает буква М, которая образует контуры тел пары. Якобы она означает слово Мартимонио, которое в переводе означает брак. Некоторые историки спорят с этим утверждением и настаивают, что на картине проглядывается подпись Леонардо да Винчи, буква В. В пользу первого утверждения выступает упоминание о том, что Мария Магдалина омывала ноги Христу и вытирала их своими волосами. Согласно традиции, сделать это могла только законная жена. Более того, считается, что женщина на момент казни мужа была беременной и родила впоследствии дочь Сару, которая положила начало династии Мировингов. Некоторые ученые утверждают, что необычное расположение учеников на картине не случайно. Дескать, Леонардо да Винчи разместил людей по знакам зияга. Согласно этой легенде, Иисус был козерогом, а его возлюбленная Мария Магдалина – дьявой. Нельзя не упомянуть тот факт, что во время бомбежки во время э, Второй мировой войны снаряд, попавший в здание церкви, разрушил почти все, кроме стены, на которой была изображена фреска. Хотя сами люди не только не берегли произведения, но и поступали с ним поистине варварски. В 1500 году потоп церкви нанес картине непоправимый ущерб, но вместо того, чтобы отреставрировать шедевр, монахи в 1566 году проделывали в стене с изображением тайной вечери дверь, которая отрезала многие персонажи. Чуть позже над головой спасителя повесили миладский герб, а в конце 17 века из трапезной и вовсе сделали конюшню и без того полуразрушенная фреска покрылась навозом, а французы соревновались друг с другом, кто попадет кирпичом в голову одного из апостолов. Однако были у Тайной вечерии поклонники. Французский король Франциск I настолько был впечатлен произведением, что всерьез задумывался над тем, как перевести его к себе домой. Не менее интересное размышление историков о еде, изображенной на столе. К примеру, возле Иуды Леонардо да Винчи изобразил опрокинутую солонку, которая во всем времена считалась плохой приметой, а также пустую тарелку. Но самым большим предметом для споров до сих пор является рыба на картине. Современники до сих пор не могут сойтись во мнению, что нарисовано на фреске – сельт или угорь. Ученые считают, что эта неоднозначность не случайна. Художник специально зашифровал в картине скрытый смысл. Дело в том, что по-итальянски угорь произносится как «аринга». Добавляем еще одну букву, получаем совершенно другое слово – Арренга. наставление, в то же время слово «сель» произносится в северной Италии как «ренго», что означает переводит «тот, кто отрицает религию». Для атеиста-художника ближе второе толковали Как видите, в одной единственной картине скрыто множество тайн и недосказанностей, над раскрытием в которых говорится не одно поколение. Многие из них так и останутся неразгаданными. А современникам останется лишь строить догадки и повторять шедевр великого итальянца в красках, мраморе, песке, стараясь продлить жизнь Фрески. И мы продолжаем, другие подруги, наше время романтиков. я про Гарем вам хочу немного поведать. Почему-то у многих Горем ассоциируется с несчастными пленницами, запертыми за высокими стенами и вынужденными всячески ублажать своего султана. На самом деле, исторические хроники свидетельствуют совсем о другом. Конечно же, там присутствовала своя иерархия, поздние интриги, однако были периоды, когда свободные девушки мечтали попасть в Гарем. Удивительно, но изначально Грэм наполнялся за счет дочерей восточных князей. Те сами продавали девочек в надежде, что одна из них все-таки сможет стать султаншей. Плюс ко всему, родители подписывали бумаги, в которых отказывались от прав владения дочерьми. Рабынь обучали этикету, танцам, музыке, умением доставлять мужчине удовольствие. Когда девочки становились старше, их показывали великому визирю, только самые лучшие попадали в покой к султану. Находясь в гареме, девушки получали жалования и подарки по праздникам. По правилам, если рабыня, находясь 9 лет в гареме, так и не выбирала с султаном в жены, то правитель давал ей свободу, предварительно подыскав достойного мужа. Если султан выбирал рабыню для того, чтобы провести с ней ночь, он посылал подарок. Эту девушку отправляли в баню, затем наряжали в свободную одежду и посылали к покоям султана. После того, как повелитель укладывался в постель, наложница должна была на четвереньках доползти до его кровати и, не поднимая глаз, улечься рядом. Если девушка нравилась султану, она становилась его фавориткой и переселялась из нижних покоев в верхние. В случае, если фаворитка беременела, она уже относилась к рязиаду счастливых – и к бал. По старшинству отдельная комната в Гареме становилась еще одной привилегией таких женщин. Кроме того, им подавались 15 разновидностей блюд. Если фаворитка становилась женой султана кады Кадыр-Эфенди, ей присылали новые ткани, драгоценности и письменное свидетельство о браке. Жены, которые имели несколько детей, назывались Хасаки в 16-18 веках. Впервые хаски назвал свою жену Хюрем Раксалану Султан Сулейман, великолепным. помните, я вам рассказывал. В Гареме даже был обозначен график посещения покоя султана наложницы и жен. С пятницы на субботу поведитель был обязан принимать одну из своих супруг. Если же жена не приходила в покое султана в течение трех пятниц подряд, она имела право пожаловаться судье. Никто не имел права видеть лица наложниц и жен султана за пределами Гарема, за исключением только правителя. Так султан Нассер Адин Шах Кадража, правивший в конце 19 века, очень любил фотографии и с удовольствием снимал своих жен, благодаря этому можно воочию видеть любимых жен султана с усами и густыми бровами. Это жуть я видел. Вот так вот, а у нас еще несколько минуток, и да прибудет с нами время романтиков. На это время романтиковную радио» и наша рубрика «Немного строго. Дарить себя не значит продавать. И рядом спать не значит переспать. Не повторять не значит не понять. Не говорить не значит не узнать. Не значит не увидеть, не смотреть. И не кричать не значит не гореть. И промолчать, и не найти ответ. Две вещи разные, в них родственного нет. Стоять совсем не значит налететь, И замолчать не значит умереть, И замереть, когда увидишь смерть, Не значит унижение стерпеть, Бежать во мрак не значит уходить и отпустить, Не значит упустить, не отомстить, Не значит все простить, И порость быть не значит любить. Это Геяс один Абуль Альфахт Омар ибн Абрахим Эль Хайям на Шапуре или Омар Хайям, если попроще, друзья мои. Ну, а время нашей романтиков подошло к концу, друзья мои. Ну, что вам сказать напоследок. Очень рад, что вы были сегодня со мной. Очень рад снова нашей встречи И напомню, что время романтиков выходит каждую субботу в 9 вечера по Москве. И поэтому всегда рад видеть вас на своих эфирах. Ну и напоследок, конечно же, блюз, друзья мои. По традиции, добра, тепла, радости. И, конечно, любви, друзья мои. До новых встреч.
3: COVID There's a whole lot of pain going round, but I can't think about it.